0: 我突然想到，我们有三个人呢，我们没法利用长度，可以利用宽度啊！我把想到的办法对大金牙和胖子说了，他们两个人连连点头。这倒真是个办法。由于这个台阶的宽度有十几米，一个人在中间。只顾着找地上的月牙标记，难免看不到两侧的石壁，不知不觉的就被那标记引的偏离方向了，进入了岔路了。如果紧贴着一侧的墙壁走也不是事那样也会被八字形的路径卷进去，更加没有方向感。但是如果三个人都点了蜡烛，横向。一字儿排开，中间保持一定的可视的安全距离，每走下一阶就互相联络一下，这样的慢慢走下去，见到岔路就把整条台阶都做上标记，用上几个小时，哪有走不出去的道理呢？于是我们三个人依计而行，用。执笔画了一张草图，把每一层台阶都标在图上。如果遇到了岔路，就做明标记。果然，向下走了没多远，就发现了一个隐蔽的岔路。我们便在整条台阶上做下了明显的大记号，在图中记录清楚，然后继续前行。如此不断的走走停停，记录的地图越来越大。果然是纵横交错，像是个巨大的蝴蝶翅膀的形状。这道玄魂梯是利用了天然的山洞巧妙设计的，其实并不算大。如果是大队人马，玄魂梯根本起不了什么作用。但是，只有一个人无法顾及玄魂梯的宽度，就很容易深陷其中。除非你身上带有足够的照明设备，每一层石阶都点上一排蜡烛，否则只想着找台阶上的月牙形的标记，那就是有死无生了。另外，石阶的用料十分的坚硬，没有锋利的工具很难在上边。另行制作记号。石阶虽然是灰色的，但是明显的被涂抹了一种涂料，竟然可以起到吸收光线的作用。想到了中国古代人的聪慧和才智，实在叫人叹为观止，不服不行啊！其实。这种秘方、秘料之类的东西，在中国的古代有很多，只不过都被皇室贵族所垄断，不是用在修桥铺路这种提高人民生活水平的事情上，而是都用在巩固自己的统治地位，或者用来设计，或者是保卫皇室的陵墓了。在那个时候。持有这些秘密，那从来都是少数人的特权。从规模上推断，在我们把地图绘制了三分之二左右，脚下终于再也没有台阶了。我们已经回到了明殿之中，那只人面石椁仍然静静的。立在明殿的东南的角落，我看了看表，啊，我们足足的在玄魂梯上折腾了四个半小时。哎，现在已经是下午三点左右了。从早上九点吃了最后一顿饭，就再也没吃什么东西。肚子饿得瘪瘪的，本以为进了道洞，在明殿中摸了冥器便走，谁能想起来这许多的博者呢？还遇到了一座西周时期的幽灵冢。这件事充分暴露了我们的盲目乐观主义的情绪，以后万万不能再做这样没有万全准备的事了。虽说善打无准备之仗是我军的优良传统，但是在倒斗这个行里，明显的可不太适合用这一套。打仗凭借的是勇气和智慧，而倒斗发丘更重要的是清醒的头脑、丰富的经验、完美的技术、精良的装备、充分的准备呀、啊。这些条件缺一不可。明殿的地面正中的木砖被起开，堆在一旁。那里正是我们进来的盗洞，盗洞下已经变成了西周古墓底层通往陪葬坑的墓道。明殿四周是一片漆黑的，我出于习惯，在明殿的东南角。点燃了一支蜡烛，不过这已经是我们带进古墓的最后一只了。蜡烛细小的火苗笔直的在燃烧，给鬼气森森的古墓地下宫殿带来了一片细小的光亮。那光亮虽小，却能让人觉得心中踏实了许多。三个人望着地上的蜡烛。长长的出了一口气，劫后余生，心中得意，以及不由得相对大笑。我跟大金牙跟胖子说：“<笑>怎么想？怎么样啊？”啊！到最后还得看我老胡的本事吧。<笑>这种小地方哪困得住咱们？胖子说：“我我老金的那那功劳也也也是大大的啊、哦！没有我们俩你，你一一个人你走得下来吗你？你嗯，你才到哪儿你你就开始自我膨胀了你？”我对胖子说：“我呀，我就是棵长春藤啊，你们俩就是藤上的瓜呀，瓜儿缠着藤，藤儿牵着瓜，藤儿越粗，瓜越大呀。”大金牙笑着说。哎<笑>呦，胡爷，这这公社那时候的曲儿您都翻出来了，我哈哈大笑，哈哈哈哈哈哈！可是笑着笑着，却突然感觉少了点什么，我笑不下去了。直牵着的两只大白鹅跑哪儿去了？我刚才急着离开那个悬魂梯，匆忙中没有留意。我就问胖子：“哎，不是，不是让你们牵着他们的吗？怎怎怎么没了？是不是忘在悬梯上面了？”胖子指天发日。不是，不是。”我是绝 对， 我绝对迁回明殿这儿来 了， 绝对不是刚才一高兴我就我就松手 了， 嘿， 嘿， 就就就这一转眼这功 夫， 他跑哪儿去了 呀？ 嘿， 嘿， 应该不会跑太远 的， 咱们咱们分头找 啊！ 哎 呦， 跑远了可就不好捉嘞。两只跑没了的大白鹅，如果是在明殿中，就已经极不好找了；要是跑到了规模宏大、楼阁壮丽的前殿，那就更没处找了。我们人少，而且没有大型的照明设备，摸着黑上哪儿找去、啊？没有鹅，就没法摆脱。幽灵种的围困，这明殿这么大，能跑哪儿去呢？我们刚要四下寻找，忽然听见人面石拱中传来了一阵古怪的声响。这个声音在空荡寂静的地宫里。格外的刺耳，那石果传来的声音就像是夜猫子在叫，听得我们三个人头皮发麻。按理说，幽灵种里不该有粽子，因为这具石果本身它就不存在于世了，果中主人的尸骨也早就没有了。那么这个声音它究竟是？而且，这声音好像是什么动物在拼命的挣扎。是那两只鹅吗？不对，应该不会是鹅叫。鹅叫声绝不是如此，这声音太难听了，好像是气管被卡住，沉闷、凄厉。我和胖子、大金牙三个人本来不想多生事端的，只想早早宰了两只鹅，让这座西周的幽灵种消失，以便尽快脱身。但是事与愿违。只好提心吊胆的过去看个究竟。我们三个人各自抄着家伙在手里头，我握着散兵刀，大金牙一手攥着金佛，一手捏着黑驴蹄子，胖子则拎着他的工兵铲，慢慢的靠向那个石椁。胖子走在最前面，边走边给自己壮胆说：“我说。”我说：“肯肯肯肯肯定就就就是就就是那那那只鹅捣乱的这个，等等等会儿抓着他们哎，我我让你们好看哎！”我说：“三个人壮的胆子，包抄到石果的后面，却见石果的后面空无一物。原本那凄惨的叫声也停下来了。刚才那声音明明就是从这传出来的，怎么突然又没有了？”我妈着说：“又作怪了。”胖子拍了拍石果说：“是是是，声音是不是就是从这石头箱子里传出来的呀？既然这西周古墓能以幽灵的状态存在，说不定连同这石头箱子里长了毛的粽子也能一起幽灵了呀。”大金牙说。您真是爷呀、啊！可千万别这么说嘞，我让您给吓的呗！我这我这心呐、啊，都快从嘴里头跳出来喽！我说这个大慈大悲、救苦救难的观音菩萨，您就保佑呗。大金牙念着佛，想把手中的挂件拿到眼前看上一眼，以壮胆色，却发现手里攥的不是翡翠的观音，而是鎏金的如来像，连忙又念了几遍佛号。我对胖子说：“刚才那个声音倒不像是从石椁中传出来的。”我分明是听到从石果后边发出的声音。再说，这我刚说了这字忽然面前白光一闪，落下一个东西，刚好掉在了石果上。我吓得赶紧往后跳，仔细一看，原来是跑丢了的那两只鹅，其中一只它落在了石果盖子的人面上。并没有受伤，他展着两只大翅膀，在石果上晃晃悠悠的走动。不知道他是怎么从屋顶上突然掉下来的，又是怎么上去的？我们三个人心中想到的第一个念头就是：上边有什么东西？由于一直觉得声音来自下边，手电的光柱压的都非常低。一想到上边有东西，便同时举起的手电向上照。唐墓的明殿，天圆地方，上面穹庐一般的墓顶上布满了昭示吉祥的星辰，并没有什么异常，只不过是有些地方起了变化。明殿顶壁的边缘。出现了一道道幽灵种的石墙，这种二目合一的器官，恐怕当时见过的人不超过三个了。我们见上面并无异状，便把石果上的大白鹅给捉了，可是另外一只仍然是不见踪影。只剩下这一只鹅，如何使得呀？当下在明殿中四处寻找，却仍是不见踪影。这个堂墓非常大，但是明殿就有百余平米，但这还没有完工。完工的时候，应在这明殿正中再修一石屋。整个明殿呈回字形，专门用来摆放墓主的棺椁。外围呢，则是用来放置重要的陪葬品。现在明殿两旁还没有修筑陪殿，后面的后殿也没有动工，只出现了一条幽灵种的玄魂梯。前面的范围更大。住有地 宫， 地宫前还有水 池， 想必完工的时候得修造的像御花园一样啊。我们只有三个 人， 照明的设备匮 乏， 想在这么大的地方找一只活蹦乱跳的大 鹅， 虽不能说是大海捞针。却也差不多了。一想起这座古墓中的种种的诡异之处，我便一刻都不想多耽误了。对胖子和大金牙说：“既然只抓住了一只，千万别让这只再跑了。咱们也不要管另外一只鹅了，先把这只给宰了，把鹅血淋到盗洞的出口，看看管不管用。不管用，再去捉那只。”胖子把鹅拎到了道洞口，抽出了伞兵刀，对准了大白鹅的气管一割，将鹅身反转，抓着在半空，鹅血顺着气管鼓鼓的流下，大鹅不断的扭动，奈何胖子抓得牢，直到把鹅血放尽了，才把鹅扔在了一旁。大金牙问我说。胡胡胡胡胡胡爷，您您您说这这这这真能管用吗？这个啊，胡爷，我对大金牙说，管不管用也就这一招了，毕竟能够想到的全都想到了，应该不会错。我去看看有没有变化。对了，也不知道这鹅邪能否辟邪，咱们。往脸上抹点儿。我走到盗洞口前，用狼眼照了一照，下面原本完全变成墓道的地方，已经消失不见了。洞中满是泥土，正是先前的盗洞。不知道是歪打正着、误打误撞，还是怎么样。总之。好，动，他要回来了。不过现在还不到庆祝的时候。我们的手电的电池已经快要耗尽了。三个人分别动手把最后的后备电池替换完毕，跳进了墓道的竖井的里边。这次是我在前面开路。我对胖子和大金牙说：“这回啊，咱们就别停了。”啊、让今夜跟在我后边，胖子在最后。要是今夜半路爬不动了，胖子你推也得把他推到外边。胖子，这事儿你负责了。胖子说：“我说，我说、啊，我说、啊、这么着急，这么着急扎荒子，这是做做什么呢？咱咱们就一点一点往外蹭，不行吗？反正不是这盗洞都出来了吗？”我对胖子说：“你懂什么？咱们只宰了一只鹅，另外一只不知道跑哪儿去了。说不定这幽灵种一会儿还得冒出来，要出去就得趁现在。如果半路再被困住，那么咱咱咱咱就直接拿脑袋撞墙算了。咱们我不想再多说。”招回声钻进了前边的道洞。大金牙和胖子跟在后面，每个人之间保持着两米左右的距离。爬出一段距离之后，我回头看了看跟在我后边的大金牙，他累得呼哧带喘，但是为了尽早离开这条盗洞，他咬紧了牙关，使出了吃奶的力气，紧紧的跟在我身后不远的地方。盗洞已经彻底恢复了本来的面目，我心中暗暗的好奇呀、啊。关键是先前那两只鹅不太对劲儿，我们推测应该是这两只大活鹅惊动了幽灵种，应该把两只鹅都宰了，才会让幽灵种渐渐的消失啊！怎么只宰了一只鹅就恢复原貌了？难道另一只鹅它已经死了？想起我们所宰杀的那只鹅，突然从木顶落在石果上，还有先前那古怪的声音，越想越是头皮发麻。当下更不多想，继续顺着盗洞往外爬。又沿着盗洞向前爬行了二十几米的距离，水滴声渐渐的响起来了。看来。行到了一半的距离了，前边便是盗洞的截面。我爬到了洞口，从上边跳了下来。等大金牙也爬到洞口，我把它接了下来。大金牙汗如雨下，汗珠子顺着脸滴滴答答的往下淌，喘着粗气对我说：“哎呦，我这、是、是、是，实在是不行了，哎呦。”哎呦，这两年虚的厉害呀！我是先先先喘口气。我是，我看大金牙确实是不行了。刚才他拼上老命才爬的这么快，已经到了极限了。在道洞中，我也不能背着他，便只好让他坐下来歇一歇。我对大金牙说：“金爷，你呀、啊。”你先稍微休息一下啊，尽量的深呼吸。等胖子爬出来，咱们还是不能停啊，必须马上接着往外爬。等到了外边，您呐愿意怎么歇，您就怎么歇，敞开了，您就好好的歇几天。可是现在不是时候啊，哈哈，我说。一会儿啊，您还得咬咬牙，坚持坚持。大金牙这会儿已经说不出话来了，他张着大嘴，费力的点了点头。我又去看还没有爬出盗洞的胖子，只见胖子还差二十几米才能爬出来，他体型肥胖，爬动起来非常的吃力，所以落在了后边。我看胖子爬出来还需要点时间，我走到了另一边的道洞口，我举起了狼眼往里边查看，盗洞的这一段是被山体内的溶洞缝隙截断，这段连接着山体最下边的溶洞深不可测。如果这前面仍然有石墙挡路，我们就只好下到溶洞中去寻找出路了。我正向盗洞之中张望，只听胖子在身后说：“然后，然后看什么呢？哎呦，大金牙是不是先钻进去了？赶赶紧的，哎，咱俩也进去呀！快快快，快爬到外边就行了。这。”这他妈鬼地方！我这辈子我也不想进来了！我我回头一看，见胖子站在我的身后，可是大金牙却不见了。我赶紧问胖子：“哎哎，金姐呢？金金金爷，你怎么没看见他呀、啊？”胖子说：“是是小杂吗？他他他没没没钻进去。哎呦，我爬出来就我就看见你一人啊！”这个时候，山洞不远处传来了一阵奇怪的声音。我急忙用狼眼照了过去，不照则可，一照惊的是目瞪口呆。只见一个人站在山洞之中，一张大脸。没有半点人声。这张面具一般的巨脸足有脸盆大小，他隐藏在山洞黑暗的角落里，看不到他的身体。手电的照明范围只能勉强照到对方的脸，那怪诞冷意的表情，与西周幽灵种里的人面石果。完全相同，唯一不同的是，这张脸不是石头的雕刻，也不是什么画在墓道中的岩画。在我和胖子手电光柱的照射下，忽然产生了变化。他的嘴角上翘，微微一笑，两只眼睛也同时合上了，弯成了半圆形的缝。我这一生当中啊。从没有见过这么诡异的、难以形容的笑。我跟胖子见了这张怪脸，都不由自主的往后退了两步，但是随即想：大金牙哪儿去了？是否被这个长了鬼脸的家伙给捉去了？还是他已经死了？这个大金牙呀，他虽然是个十足的奸商，但是他并无大恶呀。况且同我们两个人颇有渊源，我们总不能顾着自己逃命，就这么把他扔下不管呢？不管怎么样，大金牙的失踪肯定跟这张突然出现的鬼脸有关系。说不定我们在明殿中那只大鹅不知去向，也是这个家伙搞的鬼。我和胖子心念相通，同时抽出了家伙。我一只手拿着手电筒，一只手握着刀，向那张鬼脸抢上了几步。这个时候，忽然听到脚下传来了几声古怪的叫声。漆黑的洞穴就像是个酒瓶子口。倒洞的截面就在平静的位置，那声音以及那张鬼气森森的脸都在洞穴的深处。我用狼眼循着声音的来源照射过去，所听到的古怪的叫声，正是倒在地上的大金牙发出的。他横倒在洞穴中，被数条。亮晶晶的白丝缠住了手脚，喉咙上也被缠了一圈，勒住了他的脖子。虽然不至于窒息憋死，但是他已经没法说话了。大金牙惊得面无人色，见我和胖子赶过来，他拼命的张着大嘴想要呼救，奈何他的脖子被缠得非常的紧，他的喉咙里只传出来，呃呃这声音，这声音混杂着大金牙的恐慌，那简直就不是人声，难怪听上去这样的奇怪。我无暇细想大金牙究竟是怎么被搞成这个样的。我和胖子快步赶到了近前，想去救助堪堪废命的大金牙。没想到这个时候，我听到头顶上悉悉索索的一阵响。大金牙突然身体腾在了半空，像是被人给提起来的。我急忙举起了狼眼向山洞上边照，手电的光柱正好照在那张怪模怪样的人脸上，他正悬在头顶，俯视着我们冷笑呢。这张怪脸面部微微的抽搐着，每动一下，大金牙就被他从地上拉起来那么一截儿。这这他娘的究竟是个什么东西啊？鬼脸高高的挂在洞穴上边这处洞穴越往里边空间越大，四处。虽然距离同盗洞交叉的地方不远，却已经是极高了。上边漆黑一团，瞧不太清楚。我对胖子一挥手，胖子想都没想，便把工兵铲收起来，用伞兵刀把缠在大金牙身上的丝全都给挑断了。横吊在半空中的大金牙身上得脱，砰的一声掉在了地上。我赶紧把他扶起来，我说：“金爷，怎么样啊？啊，还还还还能走路吗？”大金牙脖子被勒的都快翻白眼了，他艰难的摇了摇头。此番惊吓过度，不仅一个字儿都说不出来，而且手脚发软，全都不听使唤了。胖子盯着上面的鬼脸，骂着说：“我奶奶的！我这这这这这么多年丝啊啊！我说我说这难道是是是是一株蜘蛛精啊啊！”说吧，也不管那鬼面究竟是什么东西，抬手就把工兵铲当做标枪，对准了目标，抡圆了膀子就飞上去了。工兵铲菱形的铲尖正插进头顶的那张鬼面，只见怪异的巨脸下边突然亮起了两排横着的红灯，上大下小，各有四盏，如同血红的八只眼睛。一只黑乎乎的庞然大物从洞顶砸落下来，我见势不妙，急忙拖着大金牙向旁边避让。一个漆黑的东西刚好落在我们原先所在的位置，我这次离他不足半米，我用狼眼一扫，便把他的真面目瞧的是清清楚楚。这是一只巨大的人面蜘蛛，它通体黝黑，蜘蛛背上的白色花纹图案天然就生成了一张人脸的样子，五官轮廓都有，一样不多，一样不少。这张人脸形的花纹跟洗脸盆的大小一样，而。蜘蛛的体积更是大出了数倍，八条怪腿上长满了绒毛。这种大蜘蛛我在昆仑山见的多了，背上生有如此酷似人脸花纹的，却极为罕见。当年当兵的时候，在昆仑山的一条大峡谷中施工。先是有一名兄弟部队的战友离奇的失踪了，随后在峡谷的深处，我们挖出了一个巨大的蜘蛛巢。士兵们哪见过这么大的蜘蛛啊？好在部队的军人训练有素，临危不乱，用步枪和铁锹把巢里的三只大蜘蛛尽数的消灭了。最后，在蜘蛛巢的深处，发现了那名遇难者的尸体。他被蜘蛛丝裹得像木乃伊似的，身体已经被吸干了，变成了枯树皮。当时曾经听随部队一起施工的专家说起过蜘蛛吃人时的惨状，这种黑色的巨型的人面蜘蛛。它属于蜘蛛中一种罕见的分支，有个别名叫黑垂响。它虽然能像普通蜘蛛一样的吐丝，但是它不会结网。黑垂响吐出的蜘蛛丝粘性虽然大，但是韧度差，不耐火。普通蜘蛛的丝耐火，有弹性，耐切割。强度是钢丝的四倍，但是黑锤响不具备这些特点。它从不结网，只通过蛛丝的数量多、体内的毒素含量大来取胜。它的下颌有两个毒囊，里面储存着大量的毒素。一旦用蛛丝捕到了猎物，便随即注入毒素。可怕的是，在人体中了这种毒素之后，只是肌肉僵硬，动弹不得。可是他的意识仍然能够保持清醒，包括疼痛感依然存在啊。不过更可怕的是，蜘蛛在对猎物注入了麻痹毒素的同时，还会同时注入一种消化液，使猎物活活的被融化。共其牺牲。当时我和部队中的战友们，都听得是不寒而栗。哎呀，这这种死法，可可可可太恐怖了！过去的记忆像闪电一样的在我的脑子中划过。此时，只和这只巨大的人面黑锤响。相距半米，这么近的距离，在狼眼的光柱中，他的每一根黑毛都看得格外的清楚。我忍不住头皮发麻。不等这只刚摔落下来的黑锤想有所行动，我便立刻用手中的伞兵刀向他刺过去，一刀。直径柔中牛革，伞兵刀又短，没有伤到这只人面黑锤响，却把它扎得精了。他一转身，朝我就扑过来。我知道，黑锤响的八条怪腿是一种震动感应器。伞兵刀长度不够，没法给他造成伤害。于是我举刀横划，刚好割到了黑锤响的前肢上。那伞兵刀十分的锋利，二指粗细的绳索反复割几下都能够割断了。黑锤响的腿部最是敏感，结网捕捉猎物，如果有动物撞到网上，它全凭。他的支柱脚去感应动静，这刀虽然没把人面黑锤响的腿给割断了，却使他疼得向后一缩。插在他背上的工兵铲也掉落在地，胖子伸手把工兵铲拾起来，大叫：“不好！老胡啊，咱他妈的真掉进盘丝洞了！”边叫边疯了一样的用工兵铲。乱砸那巨猪的身体，黑锤想被砸疼了。他飞快的向洞穴的深处退。胖子砍的发了性，想要追杀过去。我急忙叫：“嗨，嗨，爸爸，别追了，快背上大金牙，离开这儿。”胖子听我喊他，便退了回来。伸手想要去搀扶瘫在地上的大金牙，忽然他脚下一软，踩到了一个东西。胖子低头一看，我，哎呦，哎呦，我说，我说，我说，这这这不是咱们跑丢了那只河吗？哎呦，这，他他让蜘蛛精给吸干了。我扶着大金牙站起来。对胖子说：“就别管这只鹅的死活了，快帮我背人。幸亏咱们离开盗洞不远，这山洞里深不可测。我原以为是溶洞，现在看起来可能都是蜘蛛洞。咱们赶紧往回撤，从盗洞钻出去。”先到下面那些迷宫一样的山洞里，那想脱身可就难了。我的话刚说了一半，忽然觉得脚上一紧，随即站立不稳，被拉倒在地。胖子和大金牙也是如此，我们三个几乎同时摔倒了，随即。我们三个人被一股巨大的力量拖动着，对方似乎想要把我们拉进洞穴的深处。我想从地上爬起来，但是挣扎了几次都没有成功。我发现腿上被一条像小臂粗细的蜘蛛丝给裹住了。刚刚那只被胖子打跑了的黑锤响。他绝对没有这么粗的蜘蛛丝，难道这洞里头还有一只更大的，能拖动三个人的大蜘蛛吗？我的老天哪！那那得是多大的一只啊！想到这儿，我更是拼命的挣扎，我想把缠在腿上的蜘蛛丝给弄断了。我从腰间拔出了伞兵刀，想要去割断蜘蛛丝。没想到刚一抬头，正赶上这段洞穴突然变得低矮，我一头正撞在垂下的石头上，差点把鼻梁骨给撞断了。我鼻血长流，疼得直吸凉气。越是急，你就越是束手无策。我们三个人在曲曲折折的山洞里被拖住了好远。后背的衣服全都划破了，身上一道一道的，尽是血痕。我心中大惊，怕是要把我们抓回老巢啊！啊！用毒素麻痹，然后储存个三五天，再慢慢的享用、哎。我的天哪！哎呦，一想到那那那种惨状，我我一股股的寒意便直冲头顶。胖子的字重大，他被拖了这一大段距离，开始也是惊慌失措。这个时候，他倒冷静下来了。他随手抱住了身边经过的一块石头，暂时的定住了身体，从地上坐起来，拔出了工兵铲，三四下就剁断了。缠在他腿上的蜘蛛丝，他也不顾身上的疼痛，追到我这边，伸手把我拉住，随即也把缠在我腿上的蜘蛛丝给斩断了。我大骂着坐起来，用衣袖擦去了满脸的血，然后用伞兵刀割去了腿上那黏糊糊的蜘蛛丝。胖子又想去救大金牙。越见大金牙已经被拖出了二十米了，他正挥舞着双手，大呼小叫的挣扎着。我和胖子两个人，只剩下胖子手中的一只狼眼手电了，再没有任何照明的装备了。只见大金牙这个时候越拖越远了，再不赶过去那就晚了。我和胖子当下咬紧了牙关，忍着身上的疼痛，撒开腿就追上去了。胖子手电的光柱随着跑动在剧烈的晃动着。刚跑到大金牙的身边，忽然，胖子手中的狼眼闪了一下，就灭了，没电了。四周立刻陷入了无边的黑暗之中。没电了。四周陷入了无边的黑暗，变得伸手不见五指。我心里清楚，这个时候只要稍有耽搁，大金牙就会被拖进蜘蛛巢的深处，再也救不了他了。那种被毒素麻痹、融化后……然后慢慢的被吸食的惨状，如同置身于阿鼻地狱中的痛苦。我没有多想，我就把自己的衣服扒下来，衣服的后襟儿都在地上被磨破了。我顺手用力扯了几扯，就撕开了，三下两下把衣袖扯掉，从胖子的手中接过还有半瓶酒的水壶，胡乱洒在衣服上，用打火机把衣服点着了。我身上穿的是七八式的军装，这种衣服燃烧后容易粘在皮肤上，所以作战的时候。部队仍然配发六五式及六五改军装，这些军装只要想穿，在北京就可以买全新的。因为要到洞，我们都特意找了几件结实的衣服。当时呢，我就把这件军装穿在身上了，想不到这个时候派上用场了。我点着了衣服。他很快就燃烧起来了。我担心粘在手上烧伤了自己，我不敢怠慢。我把这一团衣服像火球一样扔在了前边，借着忽明忽暗的火光，只见大金牙正被扯进一个三角形的洞里边。火光很快又要熄灭了，我看清了方位和胖子。边向前跑边脱衣服，把身上能烧的全都点着了，扔出去照明。眼见大金牙就要被拖进正三角形的洞口了，我紧忙两步扑过去，死死的拽住了大金牙的胳膊，把它往回拉。胖子也随后赶到，割断了缠住了大金牙的蜘蛛丝。这个时候。大金牙只差两米就要被拖进那个三角形的洞穴了。再看大金牙，他已经被山洞中的石头磕的是鼻青脸肿，身上全都是血痕。不过他还保持着神志。这可真是不幸中的万幸了。我心想。这个东八成就是蜘蛛的老巢了，得赶紧离开，以免再受攻击。我和胖子身上的衣服已经烧的差不多了，再烧下去那就得光屁股了。而且我们被蜘蛛在山洞中拖拽了不知有多远，路径早已经迷失难辨了。不过眼下也管不了这么多了，先摸着黑，远远的逃开，再做计较。我正想和胖子把大金牙抬走，还没等对劲儿，突然从对面三角形的洞口中飞出了几条蜘蛛丝。这种蜘蛛丝的前段就像一张印度的抛饼，贴到身上你就甩不掉，而且速度极快。我们三个人躲闪不及，都被粘住了。胖子想用工兵铲去 挡， 想不到工兵铲也被支柱丝给缠住了。胖子拿捏不 住， 工兵铲脱手落在地 上， 想弯腰去 拾， 身体却被粘住 了， 动弹不了。哎 呀， 要是身上穿着衣裳倒还好一 点， 这赤身裸体的。被蜘蛛丝给粘上，一时半刻的你根本就没法脱身。三个人被慢慢的一块儿拖进了那三角形的洞口。我料想的没错，这个洞里头肯定是。人面蜘蛛黑垂响的老巢，不知道里面究竟有多少只呢？是一只大的，还是有若干只半大的？不管有多少只人面蜘蛛，我们只要被拖进洞里，就没个好。又粗又黏的蜘蛛丝。越缠越紧，七八条拧成了一股。洞中的黑垂响还继续往外喷着蜘蛛丝，看来不用等到进洞，我们就要被裹成人肉粽子了。我慌乱中忽然想起来，我的手里还握着打火机呢。我急忙拨动火石，用打火机的火焰去烧缠住身体的蜘蛛丝。我老天爷保佑吧，也算我们命不该绝。亏得这种黑锤响的蜘蛛丝不像普通的蜘蛛丝那样具有耐火性，顷刻间就被我烧断了两三条。我的身体虽然还沾满了黏糊糊的粘丝，但是却已经脱离了蜘蛛丝拖拽力量的控制。就这么几秒钟的时间，大金牙和胖子又被向洞口拽过去一米。我若想继续用打火机烧断蜘蛛丝救人，恐怕只来得及救一个人，却来不及救另外一个人。我急中生智，把大金牙的裤子拽起来了。大金牙的皮带早在我们追他的时候就被脱断了，裤子也磨得露了屁股，一扯就扯下来半条。我用他的裤子堵住了洞口，再用打火机点燃了裤子，想烧断凝成一大股的所有的蜘蛛丝。想不到，裤子刚冒出几个火星，整个三角形的洞口就同时的烧起来了。那火是越烧越大，越烧越旺。一瞬间，整个洞穴都被火焰映得通红。洞口中喷射出的蜘蛛丝也被烧断了。我连忙把大金牙和胖子向后拖，三个人各自动手，把身上的蜘蛛丝甩掉。这个时候，好像半座山洞。都被点燃了，熊熊大火中发出了噼噼啪啪,啪的响声。这个时候，我才看清楚，原来那个三角形的山洞是一座人工建筑，完全以木头搭建而成的，可能是为了保持木料的坚固，混合了松脂、牛油。涂抹在木头上。这座木质建筑约有七八间民房那么大，不知道建在这儿是干什么的。木头建筑的四周全是一具一具被黑锤响吸干了的尸骸，有人的，也有各种动物的。被黑锤响吸食尽了身体中的所有的水分，这相当于对尸体做了一次脱水处理。虽然那些尸骸的外面被黑锤响的蛛丝包裹住，还是能看见那里面的人生前被慢慢的折磨死的惨状，他们的脸。都保持着痛苦的、扭曲的表情。随着木头的燃烧和倒塌，只见火场中有三个巨大的火球在扭动、在挣扎。过了一会儿，就慢慢的不动了，不知道是被烧死了，还是被倒塌的木头砸死了。渐渐的变成了交谈。我和胖子、大金牙三个人惊魂未定。想要远远的离开，可是我们的脚底下可不听使唤，只好就地坐下了。见了这场大火呀，都不免是相顾失色呀。这个这个木头跟大石头组成的建筑物。他到底是个什么所在呢？怎么黑吹响就把这儿当成了老巢了呢？胖子忽然指着火堆中，对我和大金牙说：“老胡，老胡，喂，嘿嘿，老金，你们来看，这那有张人脸。”我和大金牙循着胖子所说的地方看过去。果然，在大火中出现了一张巨大的人脸，比黑锤响后背上的花纹形成的人脸要大出数倍，更大出石椁上雕刻的人脸。大火中的这张脸被火光映照。照的他原本就怪诞的表情更增添了几分神秘的色彩。这张巨脸位于建筑的正中，随着四周被烧毁倒塌，从中他露了出来。原来，这是一尊巨大的青铜鼎。顶身上住有一张古怪的人脸。胖子问我：“我说，我说老胡，不是这这这这这这这也是那那幽灵种的一一一部分吗？”我摇了摇头，对胖子说。应该不是，可能是古代人把这种残忍的人面黑垂响当做神的化身来崇拜了，特意在他们的老巢建了这么个神庙，用来供奉。那个时候拿人不当人，指不定牺牲了多少奴隶。给这些黑锤想打了牙祭，今天咱们把他的老巢给他捣毁了，哈，这也算是替天行道了。那座西周的幽灵墓，多半和这座供着人面顶的祭坛有着某种联系。有可能是西周的那座古墓被毁掉之后，由于这里地处山洞的深处，极其隐蔽，所以保存下来。但是这些事情都已经成为了历史的尘埃，恐怕只有研究西周断代史的人才多少知道一二吧。我对胖子说。不 是， 咱们 呢， 现在也别讨论这些没用的事了。不 是， 哎， 你你受伤没 有？ 那 好， 咱俩 呀， 把大金牙背起来 啊， 咱们赶快的离开这个地方。说不定就还有没死的黑锤响。倘若他要是袭击过 来， 咱们现在这身上可就剩下裤衩了 啊， 根本就没法对付了。胖子说：“嗯，现现现现在走啊？那现在走那不可惜呀、啊？那等那火势灭了啊，想办法把那铜鼎给弄出来啊！叫、啊、这东西要能搬回北京，哎，那能换几座楼。”说完了，胖子又推了推大金牙说：“喂、嗯、喂，老金。”老金，怎么着？缓过来没有啊？大金牙连惊带吓，又被山石撞了若干下，他愣愣地盯着火堆，发着呆，被胖子推了几下，才回过神来说：“不是，哎呦，哎呦，胖爷，胡爷。”想不到咱们兄弟三个人哎嘿，又在阴间相会了。这这这地方是哪儿啊？我说现在是不是过了奈何桥了呀？胖子对大金牙说：“你迷迷迷迷迷迷迷迷糊了，你啊！这还没死呢，哼，死不了就得接着活受罪。”不是我，我说，我告诉你好消息，哎，咱发财了！前边那神庙里头有个青铜人面鼎，哎呦，哎呦，这东西烧不糊吧？说完了，站起身，想走到近处就去看看。我躺在地上对胖子喊：“嗨，你能不能消停一会儿啊？现在连衣服都没有了。”光着屁股，你还惦记着那堆废铜烂铁呢？你胖子两眼冒光，对我的话充耳不闻。但是那火势极旺，他向前走了几步，就忍受不了那灼热的气息，只好退回来，一脚踩到了一具被黑锤响吸食过的死人身上，立足不稳，摔了个正着，正扑到了那具干尸上。这干尸也不知死了有多长时间了，他张着黑洞洞的大嘴，双眼的位置也只剩下两个黑窟窿。胖子扑在他的身上，刚好和这个干尸脸对脸，就是胖子胆儿再大。也吓得是不轻，他发了一声喊，双手撑在干尸的身上，想要挣扎着爬起来。胖子手忙脚乱的，打算把干尸推开，但是无意中从干尸的脖子上扯下了一件东西。胖子觉得手中多了一件东西，便举起手来查看，发现这个物件像是个动物的爪子。在火光下亮晶晶的，漆黑透明，底下还镶嵌着一圈金线。胖子转过头来对我说：“老黄，哎，你瞧，哎，嘿，这是不是摸金符啊？”说完了，又在死人的身上摸了摸。哎“哎，嘿，嘿，嘿，这还有一大包好东西呢！”嘿、哎。胖子边说边从干尸的怀里。掏出了一个布制的袋子，把里面的东西一样一样的抖在地上，想看看还有没有什么值钱的东西。大金牙这个时候倒在地上，他的双眼直勾勾的，明显是惊吓过度，还没回过神儿来。我呢，全身是又酸又疼，都快散了架了。虽然担心附近还有其余的人面巨蛛，可是也没有办法立刻离开。我见胖子突然从附近的一具干尸的身上找到了一枚摸金符，就让他扔过来给我瞧瞧。胖子忙着翻看干尸怀中的事物，随手呢把那枚摸金符扔到了我的面前。我捡起来，拿在手里头细看。这个摸金符，漆黑透明，在火光的映照下闪着润泽的光。前端锋利尖锐，圆锥形的下端镶嵌着数圈金线，制成透地纹的样式。浮身篆刻有。摸金，这两个古篆字拿在手里头，感觉到一丝丝的凉意，极具质感。这绝对是一枚货真价实的摸金斧。将穿山甲最锋利的爪子先浸泡在蜡中七七四十九天，还要埋在龙楼百米深的地下，截取地脉灵气八百天，才能制成。正牌的摸金校尉的资格证件，这种真正的摸金符，我只见过雪莉杨有一枚，大金牙曾经给过我和胖子两枚伪造的，和这个真货一比，真假立辨。这枚摸金符是那具干尸身上所带，难道说？他便是修了鱼骨庙，又打了盗洞的那个前辈，想必他也被困在幽灵种里头，进退无路。最后，他也发现了活禽的秘密，想从盗洞退回去，半路上却和我们一样被黑锤响伏击，而他孤身一人，一旦中了招，他便没有回旋的余地了。最后。他不明不白的惨死在这儿，想到这儿，我的心里头甚至是有点难过了。胖子捧着一包东西走到我的跟前，对我说：“二老想什么呢？哎哎，你看看，你看看，这这这这这些都什么玩意儿？这这这这都是那那那那那身身身身上的。”我接过胖子递过来的事物。一件一件的查看，这只布袋啊，它就像是百宝囊，尽是些零碎的东西。有七八只蜡烛，两只压成一摞的纸灯。这几支蜡烛对我们来说可以抵得上万斤了。我们现在除了打火机，再也没有任何照明工具了。我让胖子。把蜡烛、纸灯收好，等会儿从山洞往外走，那可全指望这点东西了。